0: السلام عليكم ورحمة الله أحبتي الكرام في الحلقة الماضية رأينا أن نص المادة الثانية من الدستور المصري لا يصلح أبدا كمدخل لمن يريد تطبيق الشريعة من خلاله ثم قلنا سيعترض معترض بأن هناك ما يجعل لهذه المادة أهميتها وهو قرار المحكمة الدستورية العليا القائل لا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها نقول إخواني هذا القرار لا يغير من واقع المسألة شيئا لسببين سنفرغ بدايه من السبب الاقل اهميه منهما السبب الاول هو ابقاء المحكمه الدستوريه مفهوم الشريعه عاما غير محدد حيث فسرت الاحكام الشرعيه بانها تمثل من الشريعه الاسلاميه مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا إذن لاحظ مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا فإذا عدنا إلى كلمة مبادئ التي بينا عموميتها في الحلقة الماضية أما كلمة الثابتة فمن الثبوت أي أن تكون قطعية الثبوت ومعلوم أن العلمانيين والحداثيين في مصر ما فتئوا وبدعم من وزارة الثقافة المصرية يطعنون على السنة النبوية وينكرون ثبوتها وحجيتها، لكي يخلصوا من ذلك الى ترك احكام القران دون دلاله وهم يعلمون قاعدتنا اذا حاجك اهل الاهواء بالقران فحاججهم بالسنه فان القران حمال وجود لدينا القران والسنه، عندما يقول قرار المحكمه اصولها الثابته يخرجون السنه على طريقه العلمانيين والعصرانيين، ثم عندما يقولون لا تحتمل تاويلا يخرجون القران الذي يتاولونه الف تاويل بعيدا عن السنه، وزياده في تضييع نصت المحكمة في حكمها أنه ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد من الفقهاء ليس أحق بالاتباع من اجتهاد غيره وربما كان أضعف الآراء سندا أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة ولو كان مخالفا لآراء استقر عليها العمل زمنا وهذا النص يمكن من الاعتماد على رأي شاذ مخالف للإجماع وعند الحاجة يمكنهم طبعا الرجوع إلى أراء الشيعة معتمدين على ما قاله الدستوري المستشار عبد الرزاق السنهوري في كتابه الوسيط في القانون المدني ومذهب الإمامية يمكن الانتفاع به إلى حد بعيد ومذهب الإمامية يعني الشيعة يمكن الانتفاع به إلى حد بعيد بعد هذا كله هل هناك كتاب معتمد لدى المحكمة الدستورية اسمه مبادئ الشريعة الإسلامية الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا هل لديها كتاب كهذا يمكن أن نتصفحه لنعرف ما هي هذه المبادئ أو الأصول بالطبع لا يوجد كتاب كهذا لا يوجد فالأمر يراد له أن يبقى هلاميا عاما سيقال لكن حصل أن يستفاد من هذا القرار عندما قضي لصالح موظفين في مصر للطيران بعد أن فصلوا لامتناعهم عن تقديم الخمور وكغيرها من القضايا فأقول إخواني الباطل يعلق الناس بأمل وهمي حتى يبقوا مخدوعين به تائهين في دهاليزه بدلا من أن يبين لهم قبحه فييأس منه ومن دهاليزه ويبحث عن المخرج الحقيقي وإلا فماذا استفاد البرلمانيون الإسلاميون من هذا القرار طوال السنوات الماضية؟ هل استطاعوا أن يؤسلموا القوانين من خلالهما؟ ألم يكن القرار موجودا والخمارات وبيوت البغاء مفتوحة على مصراعيها بقوة القانون والكتب تؤلف والإعلام ينضح بالسخرية من الله وكتابه ورسوله والدعوة تحارب والأنفاق تردم على أهل غزة والمسلمات يسلمن للكمه هل استفاد الإسلاميون من قرار المحكمة الدستورية في وقف هذا كله؟ بل سنت قوانين جديدة مخالفة للشريعة في ظل وجود هذا القرار وبقيت الشريعة غائبة عن القوانين الجنائية والسياسية والعسكرية والتجارية والإدارية فلما لم تستخدم هذه المادة لإبطال هذه القوانين المخالفة لشرع الله؟ فموافقة حكم شرعي في حادثة أو حادثتين لا يزيد عن أن يكون استنزافا لطاقات الإسلاميين وإهاما لهم بوجود أمل في أسلمة الواقع من خلال الدستور الوضعي كان هذا السبب الأول لقولنا أن حكم أو قرار المحكمة الدستورية لا يعين أبدا على تطبيق الشريعة السبب الثاني والأهم هو أن الدستور والمحكمة الدستورية يخضعان الشريعة لحكم البشر فما يطبق من أحكام الشريعة لا يطبق لأنه حكم الله بل لأن الدستور ومحكمته ومن ثم البرلمان أذنوا لهذا الحكم بالتطبيق وهذا ليس من الإسلام في شيء بل هو تأليه للبشر بجعلهم حكاما على شريعة رب البشر سبحانه متحكمين بهذه الشريعة إن المادة الثانية لا تعرض من الناحية الدستورية البحتة على أنها حكم الله أو شرع الذي لا راد له ولا معقب بل تعرض على أنها اختيار وحكم الشعب القابل للأخذ والرد والتعديل لأن سلطة الشعب والبرلمان فوق الشريعة وحاكمة عليها في الدستور ومن حق البرلمان أن يعدلها أو يلغيها في أي وقت متى توفرت الأغلبية اللازمة لذلك بموجب الدستور وبالتالي فهي لم تشرع على أنها تعبد لله وإذعان لحكم او تسليم له ولشريعته بل شرعت لانها توافق هوى البرلمان وحكمه واختياره فالدستور يخضع الشريعه لاهواء البشر في كل المراحل الدستور يخضع الشريعه لاهواء البشر في كل المراحل فاولا وجود المادة الثانية منوط بإرادة البرلمان، فالمادة 189 من دستور 71 تقول: "لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، من مواد الدستور، وهذا طبعاً يشمل المادة الثانية، وكذلك المادة 60 من الإعلان الدستوري" تعلق العمل بالدستور بموافقة الشعب عليه دون أدنى إلزام بوجوب موافقته للشريعة وبالتالي فليس في الدستور ما يلزم ببقاء المادة الثانية ثانيا قررت المحكمة الدستورية أن تأثير المادة الثانية يقتصر على القوانين التي صدرت بعدها فقط أما القوانين القديمة فلا تأثير للمادة الثانية عليها ثالثا لا سيادة للمادة الثانية على بقية مواد الدستور فتأثيرها يقتصر على القوانين فقط وليس على مواد الدستور الأخرى بل نص من يسمون فقهاء الدستور على تقييد مادة الشريعة الإسلامية بباقي مواد الدستور المخالفة للشريعة فقد قال السنهوري في وسيطه يراعى في الأخذ بأحكام الفقه الإسلامي التنسيق ما بين هذه الأحكام والمبادئ العامة التي يقوم عليها التشريع المدني في جملته فلا يجوز، انظر إلى تركيب كلامه، فلا يجوز الأخذ بحكم في الحكم الإسلامي يتعارض مع مبدأ من هذه المبادئ حتى لا يفقد التقنين المدني تجانسه وانسجامه وقال المستشار حامد الجمل والمادة الثانية لا يمكن تفسيرها وحدها بمعزل عن المواد الأخرى في الدستور ومنها ما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين يعني إذا خالف حكم من أحكام الله مبدأ من مبادئ الدستور كسيادة الشعب والمدنية والمواطنة وحق الردة وولاية الكافر وغيرها فما الحل؟ الحل أن يرد حكم الله ويعمل بحكم الدستور إذ لا يجوز عندهم أن يعمل بحكم الله في هذه الحالة كبرت كلمة تخرج من أفواههم رابعا تحديد ما إذا كانت القوانين الجديدة موافقة أو غير موافقة للمادة الثانية لا يخضع لأية أسس شرعية فالجهة المخولة بتحديد ما إذا كانت القرارات الجديدة مخالفة للمادة الثانية أم لا هي المحكمة الدستورية التي ليس لأعضائها أي أهلية شرعية بل يحكمون بإعمال الدستور ولا يخضعون في تقييمهم لأية معايير شرعية وبالتالي فتفسيرهم للمادة الثانية والذي فرح به الإسلاميون البرلمانيون هذا التفسير قابل للطعن والمحكمة قد تغير رأيها وأعضاؤها قد يتغيرون وليس هناك ما يلزم ببقاء قرارها ما دام أن المحكمة ذاتها لا تتخذ الشريعة مرجعية بل تخضع الشريعة لقواعد الدستور الوضعي خامساً، المادة الثانية ليس لها أي تأثير أو سلطة أو سيادة على البرلمان في عملية إصداره لقراراته، ولا تجبره على قبول أي حكم شرعي، فإذا كان القانون المراد تشريعه أمراً من الفرائض أو الواجبات الشرعية مثل فرض الزكاة مثلاً، فمن حق البرلمان دستورياً حينئذ أن يرفض حكم الله طبقاً لرأي الأغلبية، فإن رفضت الأغلبية حكم الله فلا أحد يجبرهم عليه، ولا حتى المحكمة الدستورية سادسا على فرض أن البرلمان وافق على حكم من أحكام الله فإنه لا يصدر إلا بعد أن ينزع عنه صفة أنه حكم الله ويكسى بصفة حكم الشعب ليعطيه صفة برلمانية دستورية اعيد مرة أخرى فهذه نقطة مهمة على فرض أن البرلمان وافق على حكم من أحكام الله فإنه لا يصدر هذا الحكم لا يصدر إلا بعد أن ينزع عنه صفة أنه حكم الله ويكسى بصفة حكم الشعب ليعطيه صفة برلمانية دستورية وهذا هو حرفيا معنى المادة الثالثة التي تقول السيادة للشعب وحده السيادة للشعب وحده والمادة الرابعة والعشرين التي تقول تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب باسم الشعب أي لأن الشعب أرادها إذ هو في الدستور يحكم لا معاقبة لحكمه قال المستشار حامد الجمل وهناك مسألة مهمة ترتكز على أن الشريعة الإسلامية لا تطبق بقوة نصوص الدستور ولكن تطبق بإرادة المشرع المصري وهذا في جريدة الأهرام يوم الجمعة 1 إبريل 2011 أي أنها لا تطبق لأنها شريعة الله ولا لأن الدستور اعتبرها مصدراً ولكن يطبق منها ما يأذن البرلمان المشرع بتطبيقه من حيث هو حكمه لا من حيث هو حكم الله وهذا هو نص فلاسفة الدولة المدنية كتوماس هوبز الذي قال إن الكتاب المقدس لا يصبح قانونا إلا إذا جعلته السلطة المدنية الشرعية كذلك سابعا المادة الثانية لا سلطان لها على القضاة في المحاكم وإنما هي تخاطب المشرعين في البرلمان وبهذا أفتت المحكمة الدستورية العليا واستندت إلى المادة 165 في الدستور التي تنص على أن الحكم في المحاكم بالقانون, بالقانون وشبيه بها مادة 46 من الإعلان الدستوري التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون وفق القانون ولهذا يمنع أي قاض من أن يحكم بالشريعة بدلا من القانون الوضعي ومعروف في ذلك حادثة القاضي المصري المستشار محمد محمود غراب الذي حكم بالحد الشرعي على رجل ضبط بحالة سكر بين بالطريق العام فنقض حكمه بموجب الدستور وتم عزله من العمل القضائي ملخص القول أن الشريعة الإسلامية في الدستور المصري ليست حاكمة بل هي محكومة وتجدر الإشارة أني في هذه الحلقة أنقول كثيرا عن مبحث على الانترنت بعنوان المادة الثانية في ميزان الاسلام حقائق مغيبة لم استطع ان احدد كاتبه لم اجده وهو مبحث عظيم نفع جدا من ارقى ما قرأت في طريقة توثيقه وعرضه وتأصيله جزا الله كاتبه خير الجزاء وانصح اخواني جميعا بقراءته والاستفادة من منهجيته التوثيقية التحليلية هذه هي المادة الثانية وهذا هو تفسير المحكمة الدستورية لها في سياق الدستور. مادة مقيده، قاصرة، مموهة، مبتورة، مزوية، محكومة ذليلة، بينما شريعة الله عز وجل عزيزة، طاهرة، مطلقة، واضحة، حاكمة. اخواني وانا احضر هذه المادة ماعت نفسي وكدت اصاب بالغثيان لما اراه من تجرؤ البشر على ربهم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. والله ان هجران شريعه الله بالكليه لاقل وقاحه من العبث بها والتعالي عليها واخضاعها لاهواء البشر بهذا الشكل الا لعنه الله على قلوب تشمئز اذا ذكر الله وحده وشاهت وجوه ترفع جبهتها رفضا لشريعته وذلت نفوس تستعلي على رب العزه ثم ماذا اصابكم ايها الاسلاميون البرلمانيون هذه الماده التي تصرون على بقائها وتعتبرونها خطا احمر هذه الماده التي تريدون تفعيلها لا تعديلها هذه الماده التي تبررون بها قسمكم على احترام الدستور هذا الدستور الذي يسميه بعضكم دستورا محافظا وجيدا هذا الدستور الذي لا يحتاج سوى تعديلات طفيفه هل أسمى أمانيكم أن تعرض أحكام الله على البرلمان حكما حكما؟ ثم تلتمس أعذار لهذه الأحكام من القوانين الوضعية فيستمع البرلماني صاحب البول والغائط لهذا الحكم وهو ساحل في كرسيه واضع رجلا على رجل يهز قدمه ويتثاءب، ثم يصوت فإن لم يعجبه حكم الله هز حاجبه ورفع يده بالرفض كصورة ديكتاتور يأمر بأخذ سجين للإعدام وإن وافق فلسان الدستور يقول ليس لأنه حكم الله بل لأنه حكم البرلمان والله لو لم يكن من مفسدة لتنازلاتكم إلا تهزيل صورة الشريعة بهذا الشكل لكفى شريعة الله أيها البرلمانيون لا تطبق من خلال ثغرة في الدستور والقانون الوضعيين فاربعوا بها عن هذا المقام الدنيء ولا والله لا معنى للتشبث بهذه المادة لا معنى للتشبث بهذه المادة وسط ركام من جعل البشر أربابا يشرعون من دون الله وتجب لهم الطاعة بنص الدستور لم تغير المادة ولا تفسيرها من حقيقة الدستور المصري شيئا حاكها أرباب الدستور وقيدوها بمواده لتكون كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات في نصها وظلمه في سياقها وظلمه في تقييدها وظلمه في قصورها وظلمه في تفعيلها اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. خلاصة الحلقة المادة الثانية موجودة في الدستور باسم الشعب وهي قابلة للإلغاء ولا تفعل في القوانين السابقة لها وهي مقيدة بمواد الدستور غير الشرعية وتفسيرها لا يخضع لأسس شرعية ولا تجبر البرلمان على القبول بحكم شرعي وإن تسببت في إصدار قانون فإنما يصدر باسم الشعب لا لأنه حكم الله والسلام عليكم ورحمة الله